0: Un espacio donde el cine y la literatura se cruzan. Realizado por Camila Garzón y Silvana Londoño. Bienvenidos a todos, esto es En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan y a través de esta estrecha relación les compartimos un panorama transversal de estas expresiones artísticas. Los invitamos a estar conectados a través de nuestro perfil de Instagram, arroba en líneas-podcast. Como es costumbre, estamos con Camila Garzón. Cami, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz, bastante emocionada con nuestro programa de hoy, Silvana. Sí, yo también estoy un poquito emocionada y desde este momento, como ya sabemos, es alerta spoiler muy grande y así damos inicio a este episodio. Bienvenidos.
1: Hoy estamos en nuestra tercera entrega de nuestro especial de Amor Amistad. Ya hemos tratado varias muestras de amor. En estos últimos episodios, pero hoy vamos a hablar de una diferente Que nos ha tocado a todos y que está, ha estado en gran parte de nuestra vida O ha hecho parte de nuestras vidas en algunos momentos muy específicos Y para que ustedes conozcan nuestro tema de hoy Para que sepamos cuál es nuestro tema de hoy, vamos a hacer una pregunta Pues yo se la haré a Silvana, pero también para que todos ustedes se la hagan Ustedes mismos o a la persona que esté al lado suyo eh, Silvana, ¿tienes un mejor o una mejor amiga o amigo?
0: No llamo a nadie por este título, pero sí tengo amigos. Amigos en general. Sí, en general. Grande. Ok.
1: En, sí, yo también los puedo considerar así. Creo que tengo muy poquitos, muy poquitos mejores amigos, pero sí me rodeo mucha gente que considero mi amiga. Entonces, creo que con esta pregunta ya sabemos cuál va a ser nuestro tema de hoy. Es la amistad. Y específicamente un término, eh, muy bonito que vamos a empezar a desglosar más adelante que es la complicidad de los amigos, esa, eso que hay más allá de la amistad entonces creo que va a ser un tema bastante emocionante, bastante chévere de aquí
0: en adelante y pueden estar igual de emocionadas que nosotros con las obras que vamos a traer a continuación que son obras o clásicos que muchos pueden conocer y los que no se los pueden ver como recomendación y son El Club de los Cinco, lanzada en 1985, y la obra literaria Platero y yo, de 1914.
1: Bueno, yo creo que en esta ocasión traemos obras un poco clásicas, podríamos considerarlas así, una escrita a principios del siglo pasado, y otra a finales del siglo pasado, pero son obras muy bonitas. Iniciemos en esta ocasión con la película. ¿Qué tal El Club de los Cinco? ¿Cómo te pareció El Club de los Cinco?
0: La verdad, yo me la vi hace mucho y desde que me la vi me gustó porque es considerado como una de las grandes películas del, de los 80 y los 90. Claro que no fuimos de la época en la que la lanzaron, pero aún así, después de verla y aunque no nos tocara la misma generación, te logra como identificar con ciertos personajes.
1: Exacto, yo creo que es una película que no pasa de antigua, sino que todos tuvimos que pasar por ese espacio pero pongámonos un poco en contexto El Club de los Cinco, también conocido eh, la película como The Breakfast Club eh, fue escrita y dirigida por el estadounidense John Hughes y esta película cuenta la historia de cinco jóvenes que representan los típicos estereotipos que podemos encontrar en un colegio cualquiera en una escuela cualquiera claramente en, una, en un área secundaria principalmente donde cada uno saca como su personalidad y estos estereotipos pues terminan siendo castigados en un mismo día y ahí es donde se terminan conociendo. Esta película todo se estrenó, como bien lo decías, en el año 1985, pero durante todo ese año fue estrenada en diferentes países del mundo, entonces fue un estreno bastante largo porque tuvo una acogida muy buena en taquillas, siendo una de las mejores películas taquilleras de su época, de su año. Y también pues eh, para poder... Poner en contexto a nuestros oyentes, yo creo que pongámonos en un mismo punto y hagamos el resumen para que todos sepamos de qué película estamos hablando y nos
0: identifiquemos con uno, dos o varios de los personajes que tenemos hoy. ¿De qué trata nuestra película del día de hoy? Son cinco adolescentes que un sábado en su escuela fueron castigados por hacer diferentes cosas, cada uno un motivo diferente. Y se encuentran en su colegio por este motivo del castigo y tienen que pasar unas ocho horas juntos en la biblioteca. Es allí donde las diferencias se puede decir que los unen y los llevan a formar una amistad medio rara por ese día, porque luego nos damos cuenta que al final de la tarde ya ellos no vuelven a hablar, eh, ya son cada uno por su lado el resto de, de su vida en la secundaria y ya pues deben como seguir con sus estilos de la niña popular, el niño deportista, el rebelde y, y estas tipo de personalidades que siempre encontramos en los colegios.
1: Esta película es muy graciosa porque al final de esos personajes que nunca se hablarían en un pasillo se terminan besando. Se terminan hablando Se terminan riendo Pero fijo, fijo El lunes que vuelvan a clase Nunca más se vuelven a hablar O sea La
0: que siempre se viste de negro Ahora la vemos de o Totalmente diferente Maquillada
1: no Completamente diferente Es una película Bastante controversial Que yo creo que Los que pudieron ver Esa película En su pleno furor Pues yo creo que entenderán un poco más El estereotipo Que se plantea en ese momento Pero nosotros que somos Una década Más adelante Pues no estamos lejos De conocer a estas personas Pero Aquí vamos a entender un poco de los personajes, de los estereotipos que plantea esta película para que sepamos eh, o para que ustedes oyentes se identifiquen con alguno de estos personajes que nosotros estamos seguras, seguras que por lo menos por uno o dos se van a conocer.
0: Y si no fueron ellos, fueron sus
1: amigos, ¿verdad? 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 sí, o sea, alguien, alguien conocido, total, alguien que ustedes conocen, ustedes mismos hace parte de estos personajes. El primer personaje que vamos a hablar es de John Vader. John Vader es el criminal, el revoltoso, el que hace maldades todo el tiempo en el colegio, el que todo lo, todos los profesores ya saben que si sonó algo raro en el salón es porque fue esa persona y no nadie más, o sea, es el revoltoso que todos conocemos. Y este, en teoría, es uno de los principales personajes que tiene en la película porque ma, gran parte de la historia eh, gira en torno a él, de sus maldades, de su extravagancia, y es por esto que se terminan como hablando todos, como que todos concuerdan en que lo terminan odiando al principio y ahí empiezan a unirse como los otros cuatro, pero después se dan cuenta que él les ambienta un poco el castigo y pues también se terminan volviendo parte de,
0: de su amistad. Un dato curioso de esto es que él, el personaje real, Fuera del set era exactamente igual y trataba a todos igual de mal. Entonces, pues, ¿te imaginas ese horror? Él no actuó, solo, solo se interpretó sí, sí, sí. a sí mismo. Casi.
1: El motivo por, lo por el que John fue castigado fue porque activó las alarmas de incendios de en la escuela. Y pues ya entenderán que él, él no es un angelito, él no es una buena persona. Entonces aquí ya podemos empezar a identificar esas personas de, de nuestro
0: salón por lo menos vamos con el grupo de los revoltosos ¿cuál es el siguiente grupo? nuestro segundo grupo que lo identificaremos por el personaje de Claire Standish la princesa es una joven popular, consentida y rica <risa> del de grupo o del colegio que todo el mundo en el colegio le haya, le haya hablado o no, sabe quién es y su motivo de castigo por el cual estuvo ese sábado en el colegio fue porque faltó a clases por ir de compras.
1: ¿Es este parte del grupo de los populares?
0: Nunca, Ay, tampoco <risa> me hubiera gustado. No, yo, yo
1: tampoco, yo era de los que me reía a veces de ellos, un poquito. Pero entonces aquí entra el segundo grupo, los populares, esos inalcanzables que todo el mundo admira, de hecho, ella lo dice en la película, que todo el mundo la admira y que ella no tiene por qué estar hablándole a la gente en el pasillo. Entonces es un Segundo grupo, que también nuestros oyentes pueden identificarse dentro de él o no. El siguiente personaje que tenemos es interpretado o es personificado por Brian eh, Johnson, que es el Cerebrito. Es un personaje supremamente inteligente que no puede sacar menos de, en notas actuales, menos de un 5, creería yo. En las notas de ese tiempo un 10, un 90, no sé cómo se calificaría en ese entonces. Pero poniéndolo en las notas actuales, yo creo que es un personaje. 4-5 a
0: 5, pues.
1: No, yo creo que no bajan del 5 y lloran con un 4-9. Es como de ese tipo de cerebritos. Eh, pues no sé en por qué teoría. No la duda de que era de ese grupito. Eh, no, para nada. Eh. <risa> yo, yo sí era una, una niña inteligente en cierta medida. Eh, ocupaba los primeros puestos en el primer periodo, pero en los otros tres periodos me daba una pereza, una pereza enorme porque la gente. Eh, perdón, pero la gente a veces se demora mucho en aprender. Entonces yo ya me sabía muchos de los temas y ellos no avanzaban. Y entonces yo me descuidaba del colegio. Aunque siempre perdía una materia en el cuarto periodo que era artística porque me cuesta un poquito el color dentro de los dibujos. Pero sí era un cerebrito, si sí, no lo puedo negar. Pero no de llorar por un 4-9. Pues no. Escondí. No, 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 yo no lloro con un 4-9. Yo, yo me río con un 3. Para mí es suficiente un 3 en ciertos, en ciertos momentos. Pero bueno. El motivo, eh, muchos dirán, pero un cerebrito, porque lo castigaron si los cerebritos son los que menos deberían estar castigados? Pues Brian, eh, producto de una depresión por una mala nota, porque lo reprobaron en una materia, entró al colegio una pistola de bengala, a la escuela una pistola de bengala, que accidentalmente estalló en su casillero y eso causó pues, daños menores dentro de la escuela, entonces por esto pues, lo castigaron. Entonces el cerebrito resultó también un poquito revoltoso ¿Tú no hiciste parte de
0: este grupo o sí? No, obvio no <risa> El siguiente grupo es el Andrew Clark Pues el personaje era de Andrew Clark Que son los atletas Este eh, pertenecía como al equipo de lucha de la escuela Y se metió como en este castigo Por envolver con cinta adhesiva A un compañero del colegio que estaba en sus... En, las, en los vestidores Los vestidores en las duchas Volvió a consultar el Shiba y para quitársela le tuvieron que arrancar pelos y piel.
1: Bastante cruel el, el jovencito. Pero entra el siguiente grupo entonces, los atletas. Nuestros oyentes de estos cuatro grupos en cual se identifican todavía queda un grupo más. Pero yo también hice parte del grupo de los atletas. Me iba bien en los deportes. Cerebrito y atleta. Imagínate, o sea, en un mundo contrario, pero me iba bien en los deportes. Era la capitana y todo, me, me gustan los deportes. Eh, no hacías parte de este equipo tampoco
0: Obvio no <risa> <risa> Nunca he hecho deporte
1: No, 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 no no. Entonces te identificarás muy bien con el último grupo Si es que el
0: así último, es sí. El último, sí De los primeros muy poquitas veces Y el último yo creo que siempre
1: Bueno, el último grupo Con el que pronto algunos de nuestros orientes también se identifiquen Está interpretado o personificado Por Alison Reynolds Y es el personaje de Un caso perdido o, como lo dicen en la película, un problema psiquiátrico. Las personas raras, digámoslo así, esas personas raras que hay en los salones. El caso perdido, o Allison en este caso, es una persona inadaptada socialmente y que se denomina como mentirosa compulsiva. De hecho, en el transcurso de la película la vemos eh, robando, la vemos mintiendo y adicional a esto la vemos con una psicopatía bastante extraña. De hecho es ese personaje raro que hay en algunos salones que todo el mundo es como mmm, ¿Será que le hablo? ¿Será que no? ¿Será que...? Sí, uno nunca sabe, eh, pero no es porque la persona en muchos casos, como dice Silvana, tenga algún problema, sino porque simplemente no le gusta socializar. Entonces este es el caso de, de Alison, una persona que simplemente no le gustaba socializar, no le gustaba hablar eh, en público, mucho menos obviamente con la gente. Y pues es un caso, digamos un caso perdido en, ¿Con esto sí te identificaste muy bien? Muy, muy, muy bien, no O sea, sí, un, eres una mezcla de rebelde con caso perdido Era sí, Ah, ok, aclarar, eras, aclarar, eras un, sí, 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 en el colegio
0: No lo llamemos con esos títulos tan fuertes <risa> Pero sí, mi mamá me dará un poquito de razón en esta parte
1: Ah no, yo, yo si sí era el polo puesto Un cerebrito atleta Y si me
0: iba bien nos hubiéramos hablado en el No, colegio.
1: seguramente que no Pero entonces el, el motivo Por el que Allison fue castigada Porque simplemente no tenía nada más que hacer O sea Así de perdido era el caso Que no tenía nada más que hacer Un sábado en la mañana y que simplemente llegó Al salón de castigos Que era la biblioteca Entonces los invitamos a que nos comenten en nuestra publicación a qué caso pertenece. ¿Cuál era su grupo de amigos? Los atletas, los casos perdidos, los rebeldes,
0: o eran parte de las princesas o de los atletas? O si, dentro o de la película. Simplemente no tenían un grupo.
1: O si no tenían un grupo, también hay casos. Sí, claro. Hay casos de gente que simplemente no hacía parte de ninguno y era feliz y todo el mundo se hablaba con esa persona.
0: Puede ocurrir. Sí, claro. No, no. Es que yo creo que yo me encasillé mal.
1: No, ya, ya quedaste para todos como un caso perdido rebelde, nada, lo siento. Por
0: favor, yo soy una niña súper bien. <risa> Pero bueno,
1: aquí ya identificamos un poco de los personajes sobre los cuales eh, se basa esta película que de hecho es muy buena, o sea, es una película que en su narración, porque solo eh, narra ese día del castigo, no sabemos ni el antes ni el después, lo que sabemos de, de las causas de su castigo fue porque ellos mismos lo hablaron durante este espacio, pero no sabemos qué pasó antes o qué pasó después de este espacio. Sin embargo, tengo otra pregunta para ti bastante incómoda y vamos a ver si la respondes o no. Silvana, ¿alguna vez te castigaron
0: en el colegio? Sí, y fue por una razón súper boba. Resulta que un día me dio por salirme de clase porque otro grupo... Yo estaba como en décimo creo Y en los de once podían irse antes Y yo me hice pasar por una de once Y me volé del colegio y me quedé en toda la esquina Y resulta que me pilló mi directora de grupo Y llamó a mi mamá y me pusieron a trapear el colegio Grave Muy grave Lo sé Dice es que una bobada, eso no es una
1: bobada Se es escapó del colegio no me... Pero la esquina Pues es que ni siquiera no, se, a... se escapó bien o sea Ni siquiera se escapó bien Tenía que irse y no sí. podía puedo... No, 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 no. No, a mí me castigaban por otras situaciones. Yo llegaba tarde. Yo llegaba muy tarde yo al mi colegio.
0: Razón.
1: No, yo llegaba muy tarde a mi colegio. Muy tarde alcanzaba. O sea, nosotros entrábamos a las 7 de la mañana. Y había ocasiones en que llegábamos 7 y 10, 7 y cuarto, 7 y 20. Creo que lo que más tarde llegamos fue una vez que llegamos a las 7 y media. Y pues, obviamente, por llegadas tarde. Pues uno acumula faltas menores y se vuelve una falta grave, y a la final le toca a uno estar todo el día sancionado en el colegio, haciendo carteleras y exponiendo en todos los salones el por qué llegar tarde es una falta que se convierte en una
0: falta grave. Pero lo de las carteleras no lo veo tan castigo, porque literal, coordinadora de mi último colegio me llevaba a su oficina a hacerle las carteleras de. Pero colegio. es que aquí
1: hay algo que aclarar: y es que tú sabes lettering. O sea, tu Pero... vida son las letras en mi caso, no era así. En mi caso, escribir en una cartelera no era chévere, porque mi letra no es que sea la uff, qué nota. Y pues tener que ir a todos los salones a decir, no, es que por llegadas tarde tienen sanción un día. Para mí era catastrófico, entonces me, me castigaron como dos veces por la situación de llegar tarde. El resto de veces ya la rectora sabía que éramos un caso perdido y que llegábamos tarde sí o sí. Y pues baila
0: ¿Ves? También entras en el caso perdido
1: Sí, pues en el caso de llegar tarde Si un caso perdido Por más que nos dijeran No, es que levántense media hora antes Pasaba algo O sea, mi apellido está caracterizado Por llegar tarde, sí. lo siento Entonces sí, me castigaron Por llegadas tardes, no por, por nada más Ah, bueno, una vez que Nos agarramos con un curso menor Con dos cursos Pues eran unos muchachos que estaban Dos cursos menor que nosotros Pero porque era una pelea o sea, en mi curso era el mejor deportivamente y el que seguía en la lista eran ellos, entonces siempre éramos la final entre esos dos grupos. Y una vez, era la final de básquetbol, y yo en ese tiempo utilizaba gafas. Y una pelada, pues varias veces me pegó en las gafas y me las bajaba con la mano, entonces eso me terminó pelando la nariz. Y ya llegó un punto en el que yo con el balón en la mano le dije, es que ya no más, o sea, tenés que pegarle al balón, no a mí, o sea, sé consciente que tenés que pegarle al balón. Y esta peladita fue haciendo es que usted, ¿quién se cree para venir a decirme eso? Entonces, claro, ya todos los profesores cuando se dieron cuenta que la situación, pues no hubo golpes ni nada, pero cuando ya se dieron cuenta que empezamos a levantar la voz, pararon ahí el partido, ganó el que tuviera más puntos y nos sancionaron a todas las niñas, a las del grupo allá, a las del grupo acá, por haber hecho incitar la pelea. Porque sí hubo empujones entre algunas de ellas, pero pues yo nunca me metí ahí. Eh, es que mi colegio es muy bonito entonces por las cuestiones más mínimas nos castigaban
0: ya vemos que en todos los colegios independiente que sean tipo película pues en una película de Estados Unidos o acá en medellín en este caso vamos a encontrar todos estos personajes que les acabamos de mencionar era obvio que el director nos tenía que mostrar a estos adolescentes así como todos fuimos alguna vez en nuestro colegio por este caso de castigo que ellos tuvieron ese sábado fue que llegó a formarse esa relación de amistad y volverse tan buenos amigos aunque sea solamente por ese tiempo
1: sí porque a pesar de identificarnos dentro de los grupos y como decíamos nosotras seguramente no nos hubiéramos hablado en el colegio eh, y pues que nuestros orientes también digan no yo tampoco me hablaba con los de ese grupo casualmente funciona esa amistad o sea sin presiones sociales, sin presiones de amigos Solo ellos cinco lograron entablar una amistad. Ahora bien, ¿crees que las amistades pueden ser así de casuales o crees que necesitan más tiempo?
0: No, yo creo que pueden ser así de casuales porque, bueno, o lo veo ya cuando somos un poco más grandes que independiente del grupo que seas, puedes formar normalmente una amistad. Por ejemplo, yo en la universidad ya hablaba con los que estudiaban deportes y mi carrera no tiene nada de deporte. Cuando nunca tuve una clase con ellos, nada nada que ver.
1: No, pero eso pasa, en la universidad eso es un poco casual, porque el amigo del amigo del amigo del primo de fulano termina siendo tu amigo en la universidad y es de la escuela de ingeniería, en, en mi caso pasó, yo me volví muy amiga de, de ingenieros porque alguien cercano a mí pues tenía un amigo en ingeniería, entonces pues a la final son esos... Esas relaciones de el amigo del amigo del amigo terminó siendo amigo mío, pero terminamos la universidad y seguramente con ninguno de ellos volvimos
0: a hablar. ¿O sí? Sí, con los de deporte.
1: Ah, sí ve que sí
0: es muy amiguera. Pero es eso okay. que ya pues de pronto en el colegio entonces éramos como que no muy reservados solo con nuestro grupito la apariencia sobre todo uno en el colegio es muy aparenta mucho mucho mientras mucho entonces en la universidad eso literalmente te deja importar en la universidad llegas amigos, a clase no, de seis con
1: ojeras y te importa un carajo o sea hay cosas que tú simplemente terminas muy, por lo menos en mi caso me tocó ver varios compañeros ir en pijama a clase de seis no, nunca hubiera sido capaz
0: de ese límite, no, pero sí llegaba a clase de 6 como medio dormida Y
1: son esas cosas que pues a la final cuando uno crece entiende, pero en el colegio eso no pasa Uno en el colegio con los que inició preescolar, terminó en 11 y si es que en once se siguieron hablando Porque ahí mucha gente no se sigue hablando, por lo menos yo tenía así mi grupo de amigos pero yo terminé el colegio y de nadie, de nadie volví a saber, yo creo que ni siquiera los, los tengo en mis redes sociales con eso muchos dirán, uy, pero, pero ¿por qué son de esas personas que más que amigos son compañeros? Yo creo que me pasó lo mismo que los del club de los cinco. O sea, terminamos el colegio y nada, nunca más.
0: Viene el tema de ahí, amistad como por espacios, por etapas en que ya se termina esa etapa y ya esas personas pero mira, también se van con ella.
1: Mira que pasa algo muy gracioso porque por lo menos mi hermano se graduó de, de bachillerato hace poquito, y pues el año pasado. Y él se habla con sus amigos del colegio como si fueran los parceros de toda la vida Y hoy en día se siguen hablando normal, o sea, hoy en día todavía los veo jugar No sé qué jueguen hoy en día, eh, Among Us o no sé, o, o LOL o lo que sea que jueguen Y se siguen conectando los 5 o 6 que son y juegan juntos Y yo digo, oiga, yo no fui capaz de hacer eso en el colegio Pero ellos son súper hiper mega parceros, o sea hay relaciones de relaciones, hay, casos. Sí, hay excepciones como las de ellos, pero yo creo que el común denominador puede ser el de nosotras, de la gente que terminó el colegio y nunca más volvió a saber de la gente. Puede ser esa, debe ser la principal. Sí, la principal fuente de información en este momento, lo que nos digas, pues las redes sociales de esas personas. Por lo menos hace poco me enteré que uno de ellos se casó, pero no porque yo lo tuviera en mis redes ni por nada más, fue porque el colegio lo publicó. Entonces imagínate cómo uno se puede enterar de la vida de los demás sin ni siquiera saber de los otros. Es que también los colegios influyen mucho en esa perspectiva de, de cómo hablamos las relaciones de amistad. Cuatro de los cinco actores principales del Club de los Cinco obtuvieron el premio MTV Movies Award Valde Plateado de la Excelencia en el año 2005, 20 años después del estreno de esta película. Pero como hemos podido ver con lo que hemos hablado hasta ahorita, pues las amistades son completamente diferentes y no solo hacen parte de los espacios efímeros como los educativos o los laborales, sino que también eh, hacen parte muy profunda de nosotros. Hay amigos que seguramente guardamos muy bien en nuestro recuerdo, que guardamos muy bien en nuestro corazón y que hacen una parte de nuestra vida, no, no son de esos amigos de la época sino que hay otros amigos que son amigos eternos y que no son solo confidentes como los que vimos en el Club de los Cinco, sino que también son incondicionales. Y para hablar de esta incondicionalidad de las amistades vamos a tocar nuestra segunda obra, que en este caso es un libro bastante interesante, que demuestra una amistad bastante extraña, eh, que es Platero y yo, porque aquí esta amistad nos plantea casi una hermandad entre dos individuos, que es algo mucho más desde el ser, mucho más visceral. Y este libro es muy bonito, de hecho, aunque hay gente a la que no le gusta, yo sé que hay oyentes a los que puede que no le guste este tipo de, de literatura, pero que también es bueno tocarla aquí.
0: El platero yo, como ya lo mencionó, que es la historia de un joven y un burro, en donde Juan Ramón Jiménez, que es el autor, explica claramente que este libro no es para niños, aunque erróneamente fue catalogada así.
1: Para que todos nos paremos como en el mismo punto de saber quién es Platero y yo, de qué habla este libro, primero nunca nos dicen el nombre de, de ese yo, eh, sino que solo nos dan el nombre de Platero, pero el libro eh, empieza a narrar toda la cotidianidad que vive este humano con su burrito, con Platero, sus días de trabajo, sus días de soledad, sus días en familia, sus días de caminata, sus días cotidianamente, cómo era él con, con su burrito, hasta que un día nos cuenta cómo el burrito empieza a decaer y finalmente muere. Y nos plantea no solo la incondicionalidad de Platero a lo largo de la vida del narrador, sino que también nos muestra la nostalgia de la pérdida de ese amigo que se volvió más que un amigo, un hermano, a pesar de que era un burrito. Muchos dirán que es una relación bastante rara, pero los que tenemos mascotas sabemos que nuestra relación con mascotas no es solo el animal, sino que se vuelven parte de nuestra familia. En este caso era muy parecido lo que vivía él con Platero, porque era su herramienta de trabajo, su compañía, su hermano, su amigo, su confidente. O sea, él le contaba, él le hablaba a Platero, como si le estuviera hablando a otra persona y le contaba sus historias le, le, hasta le preguntaba y Platero con sus sonidos de burros le respondía y finalmente pues nos muestra la, el dolor de la pérdida de un amigo es un libro bastante bonito que está escrito en una lírica que no a todo el mundo le gusta con unos eh, capítulos bastante cortos porque no son muy largos eh, pero cuenta una trascendencia de una amistad diferente el libro Platero y yo está
0: compuesto por 138 capítulos, aunque el autor intentó ampliarlo a 190 y realizar una segunda parte que se llamaría Otra vida de Platero. Es lo que hablábamos ahorita, es esta relación o estas amistades que surgen en espacios o lugares determinados, que en este caso eran una villa de España, ¿cierto? Sí, era una villa española. Donde... El joven y el burro forman una relación completamente indestructible, solamente la destruye eh, la muerte del burro. Pero es así como muchas de estas relaciones pueden durar un segundo o durar toda la vida.
1: Ahora sí, te pregunto, ¿has tenido una amistad así de incondicional como la de Platero y su amo? No sé si se le puede decir así porque nunca se trató
0: de amo su amigo. Si se puede, la de las mascotas, me... Meto a mi negra amada, que es mi gata Sí, yo también
1: puedo decir que quiero mucho a mis perritos Pero ellos son más como mis hermanitos Es como una relación de ahí tan bonito, tan, tan inocente y tan frágil Que tengo que cuidarlos No, no, yo creo que ellos no entran entre amigos Pero sí tengo un amigo de toda la vida eh, Juan Sebastián, que somos amigos desde el preescolar Cuando yo todavía vivía en Bogotá él era de esos cerebritos bonitos, bastante nobles, o es, él es muy pilo, y siempre fuimos muy buenos amigos eh, cuando me vine a Medellín, eh, nos distanciamos un poco por el hecho mismo de la distancia que nos dividía, pero hoy en día si yo voy a Bogotá, simplemente lo llamo, le escribo y nos vemos y adelantamos agenda. De lo que tengamos que vivir Entonces son de esos amigos incondicionales Que sé que en el momento en que lo llame O en, en el momento en, en que él me llame a mí Los dos vamos a estar dispuestos a escucharnos mutuamente Es una relación bastante curiosa y bonita La relación que tengo con él Pero entiendo muy bien lo que plantea Platero De esa incondicionalidad Aunque Platero y su amigo estaban juntos 24-7 Eran incondicionales mutuamente y eso también me pasa a mí. Tengo muchos más ejemplos. Mi hermana también tiene una amiga de toda la vida. También estuvieron en el preescolar juntas, parte de la primaria. Y cuando ya pues, nos vinimos también se alejaron. Pero cuando mi hermana cumplió 25, logré que ella le mandara un mensaje. Entonces para mi hermana fue súper emotivo, lloró mucho. Y hay otros amigos también incondicionales que no son de tanto tiempo, sino que llegan en etapas como la universidad, que también se vuelven personas que son parte de nuestra vida otro ejemplo mi mamá mi mamá tiene una amiga que se llama Carolina que eh, conoció en la universidad y hoy en día a pesar de la distancia porque claramente pues Caro vive en Bogotá hoy se hablan como si no hubiera pasado el tiempo como si no estuvieran lejos si se necesitan se llaman ella estuvo en todos los baby shower de mis hermanos o sea eh, yo me acuerdo de verla llegar a los baby shower de mis hermanos entonces fue una amistad o es una amistad que tiene mi mamá muy bonita con una persona pues que no puede estar cerca Yo creo que la última vez que mi mamá se vio con Caro Fue hace como unos Tres o cuatro años Entonces son amistades muy incondicionales Muy bonitas que a pesar del tiempo Pues perduran Entonces vemos las dos facetas Una amistad efímera que llega De la nada
0: Y termina, mismo y termina
1: de la nada Y otras amistades Que por más que nos dicen, no es que ya el tiempo no nos da Y la distancia es, muy, es mucha Pues terminan siendo una amistad que siempre va a estar ahí, que siempre va a ser parte de ti. Entonces vemos varias
0: facetas de las amistades muy bonitas. Y aunque la amistad que plantea eh, Juan Ramón Jiménez llega a ser una amistad diferente, no por ser un burro en este caso, no quiere decir que esta amistad no deba existir, esto no tiene nada que ver, sino que es algo como demostrar que no solo eh, puedes encontrar un amigo en cualquier lugar, sino que en tu familia, en tus mascotas, en cualquier ser querido puede haber esa persona especial y única para ti si sí, de hecho este ejemplo
1: lo vemos también en muchas otras obras, por lo menos eh, como entrenar a tu dragón que él, su mejor amigo se convierte el dragón, el dragón que era un enemigo innato de, de al su final raza se separan. al final se separan pero vuelven y se encuentran con sus familias respectivamente y se vuelven a tratar como los parceros de toda la vida entonces, vemos muchos ejemplos de lo que es la amistad y cómo la amistad nos, Se nos lleva a transformar. En
0: cualquier persona, es que no, no necesariamente tienen que ser una persona, sino también animales, como ya lo habíamos dicho.
1: Sí, y además, en algunos casos, las amistades de toda la vida, esos amigos de toda la vida terminan casados. O sea, he conocido casos de amigos de toda la vida que siempre estuvieron en la friend son 10 años o 20 y finalmente se terminan casando, es súper extraño, uno dice, y son así descarados que dicen, no, es que es mi mejor amigo, yo nunca voy a tener una relación sentimental con esa persona, cuando de un momento para otro, tome y terminaron casados, si y uno es como, oh por Dios, no, que nunca van a estar juntos, entonces las relaciones de amistades son demasiado extrañas, y demasiado interesantes, ver, eh, e invitarlos a cada uno de ustedes, a que se analice, cómo es de amigo, qué tan confidente, ¿O qué tan incondicional es ante los que lo consideran amigos o a los que considera
0: como amigos? Respondiendo a esta pregunta, ¿tú cómo eres?
1: Yo, eh, yo estoy para las que sea. O sea, mis amigos saben que en el momento que me necesiten, con lo que necesiten, eh, si están en la posibilidad de poder ayudarlos, siempre voy a estar ahí. Y
0: ellos lo saben siempre. Tienes razón. Muchas de nuestras obras fílmicas y literarias han sido inspiradas en estas expresiones de amor, como ya los mencionamos, que es la amistad. Por eso, los invitamos a que nos comenten en nuestro Instagram, arroba en líneas guión bajo podcast, cuál de estas recomendaciones es su, es su preferida, o qué otro libro o película desean compartir.
1: Y también los invitamos a que nos comenten en la publicación de hoy, en la que habla de nuestro tema del día. Primero, ¿a qué grupo de, de amigos pertenecieron? ¿A los atletas? ¿A los eh, ricos y populares, a los rebeldes sin causa, eh, a los raritos o a los cerebritos y adicional a que nos cuenten alguna experiencia como amigos que nos digan cómo son de amigos o algún recuerdo que tengan con amigos que yo sé que van a ser muchas las historias que tengan con sus amigos de colegio, de universidad, de la calle, de la cuadra que seguramente
0: son muchos. Les pondremos a desempolvar recuerdos.
1: Y es muy bonito poder ser parte de esto. Silvana, muchísimas gracias por estar conmigo en este nuevo episodio de En Líneas, que de hecho nos llevó a desempolvar a nosotras los recuerdos de la infancia y la adolescencia. A todos ustedes les agradecemos eh, mucho su compañía aquí en En Líneas. Este es un espacio donde el cine y la literatura convergen y recuerden estar conectados pues claramente a través de nuestro perfil de Instagram arroba bajo podcast y también en nuestro podcast en Spotify y en Anchor, que son las plataformas que tenemos habilitadas para que ustedes escuchen nuestro programa. Aquí, cada ocho días, vamos a encontrar temáticas diferentes o hablaremos de temáticas diferentes sobre el cine y la literatura. Esta es una historia que quedará Entre
0: Líneas. En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan.